0: Et bien pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes et une très bonne fin d'année, nous vous proposons avec Mathilde un épisode de City un peu spécial car il s'agit de nouveau d'un best-of qui regroupe quelques-uns de très bons extraits d'une douzaine des épisodes de cette année. Très bonne fête de fin d'année à tous Céline Mayer, CTO de Vision, qui revient sur la communication non violente, la CNV.
1: Alors, je ne dirais pas que je travaille au quotidien. Je n'ai pas <rire> un entraînement tous les matins. Je ne fais pas de Miracle Morning en me disant je vais <rire> faire mon, euh, mon entraînement de développement personnel. C'est plus euh, voilà, une manière de vivre. Et c'est vrai que j'essaie de, de me renseigner sur euh, qu qu'est-ce euh, euh, qu que je peux faire différemment, euh, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour, euh, voilà, pour que ça se passe bien. Euh, je, je pense à un autre exemple de qu'est-ce que j'ai appliqué euh, qui vient des enfants euh, au travail, euh, c'est tout ce qui est CNV, communication non violente. Ouais. Euh, j'ai remarqué en tout cas avec les, les enfants, alors ça ne marche pas toujours quand un enfant est complètement en crise, euh, tu peux essayer de, de le raisonner avec <rire> des mots tout doux, ça ne marche pas toujours, euh, mais en tout cas ça permet de s'exprimer, d'exprimer des besoins. Euh, alors je vais te donner un exemple, euh, plutôt à la maison, euh, si on dit, euh, oui, encore tes chaussettes sales qui traînent dans le salon, ça, ça énerve tout le monde, ça énerve la personne qui le dit, ça énerve la personne qui le reçoit, alors que la CNV, euh, tu vas d'abord exprimer euh, ton, euh, ton émotion et ton besoin, et puis tu essaies d'arriver à une solution gagnant-gagnant, donc tu vas plutôt dire, euh, bon, quand je vois les chaussettes qui traînent dans le salon, euh, je me sens... Euh, je, soit je me sens gênée je soit me sens pas bien je, <rire> voilà je me sens pas bien mais en tout cas je, je... ça m'étouffe <rire> moi tu trouves l'adjectif que tu veux euh, et puis en fait est-ce que tu serais d'accord par exemple de, de les mettre dans le panier à linge voilà c'est des demandes très simples enfin, ça paraît euh, beaucoup de bon sens sauf que spontanément euh, on, on le fait pas et du coup ça crée des conflits là où, euh, Ou ça, où ça pourrait être ça résolu pourrait très, très, très simple.
0: plus simplement et plus doucement quoi.
1: voilà donc Là, je donne l'exemple des chaussettes dans le salon. Bon, ça peut être aussi des exemples dans des codes reviews. Euh, ah, fait...
0: dans une code review. Alors, par exemple, ça donne quoi dans une code review
1: Dans une code review, euh, tu peux tomber sur une ligne de code où tu dis, mais... Euh, enfin, jamais, jamais oh, vous faire ça. Des des choses comme ça. Voilà, Donc, <rire> enfin, euh, t es, voilà le t bête ou quoi. Euh, je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on peut trouver dans, dans une code review Alors, c'est peut-être pas marqué tel quel, mais... Euh, voilà, tu, tu peux, euh, donc je n'irai pas jusqu'à faire la CNV dans chaque ligne de code review évidemment, mais tu peux partir du principe que la personne bah, n'a pas le, le même contexte que toi. Donc euh, aller préciser. Ou voilà, quand, quand je vois, je vois ta ligne de code, euh, bah, je suis un peu surprise parce qu'on a, on a fait une formation sur le thème la semaine dernière. Est-ce que tu penses que tu pourrais euh, euh, écrire d'une manière différente qui respecte ce qu'on qu a vu la semaine dernière,
2: par exemple?
0: Nicolas Durand revient sur l'importance de la bonne compréhension des besoins pour pouvoir penser solution.
2: Et des fois, quand on n'est pas du monde d'informatique, on, on entend souvent les gens qui ne connaissent pas grand-chose d'informatique critiquer. Euh, tu vois, ils a moins il ils a moins de nouveautés, etc. Ah, c'est nul, ils sont bêtes, ils ne sont pas pensés à... Oh là là, etc. Et en fait, non, créer une application, créer un produit informatique, c'est très très compliqué. Et donc, il faut essayer de transmettre ça euh, aux gens dont c'est moins le métier. Ça c'est ta, ta difficulté C'est un des enjeux, un des enjeux euh, mais je pense qu'en fait il se pose à tout le monde si tu veux, c'est que euh, quand, tu, quand tu veux créer n'importe quel type de produit, bah, tu as besoin d'essayer de te dire euh, quel problème je résous, pourquoi je le résous et comment est-ce qu'il faut le résoudre Moi j'ai toujours tendance à dire, alors je sais pas si c'est vraiment la vraie histoire, mais, mais je pense que personne au monde n'a un jour demandé Excel comme logiciel, tu vois. Euh, personne n'a dit ouais ce qu'il faudrait en fait euh, moi ce qu'il me faudrait en tant que comptable c'est un sort de tableau infini où je puisse mettre des formules des ceci des cela etc euh, ces gens là ils demandaient à l'époque ah bah moi ce que je veux c'est un outil où je peux rentrer euh, le, le salaire que j'ai à payer que ça me génère automatiquement les charges et tout et en fait t'as quelqu'un qui a réussi à comprendre l'essence du problème à dire ok en fait à entendre plein de gens qui avaient plein de problèmes différents dire, ok l'essence de votre problème en fait il se résume en un tableau avec des formules des machins et tout et donc, euh, tout l'enjeu, c'est de réussir justement à ne pas prendre pour argent comptant un besoin, mais d'en comprendre l'essence, de dire, ah ok, en fait, euh, ton besoin, c'est ça. Ce n'est pas, euh, pas ce que tu me dis. Toi, tu m'expliques quelque chose, mais qui n'est pas en fait, ce qui est ta vérité, mais qui n'est pas la... Tu n'as pas trouvé la réponse, en fait. Et, euh, et par contre, moi, expert informatique, qui aime, qui aime un peu la création de produits, je vais essayer de voir ce qui est, grâce à ma trousse à outils, ce que je vais pouvoir faire pour résoudre ça, quoi et donc mais de la même manière que quand tu vas chez le médecin tu, tu tu vois tu vas pas lui dire ce qu'il faut tu vas pas voir ton médecin en disant bonjour il me faut une radio du genou euh, tu vas lui dire j'ai mal là quoi <rire> tu vois non mais il y a plein de métiers où, en fait il y, y a des métiers où ça te semble vachement naturel d'expliquer la solution euh, et tu vois quand t'es pas l'informatique t'as très envie de dire ouais, je voudrais une appli avec des boutons pour faire ça etc machin alors que chez le médecin tu lui dis pas je voudrais ça quoi ou alors quand tu vas chez moi, voir un avocat tu lui dis pas je voudrais que vous plaidiez tel article pour dire ça non non, non tu lui expliques un problème et dit ok bon, maintenant je suis expert de des de, de, de solutions à ces problèmes là donc euh, de trouver une réponse.
0: Clément Charteau, CTO de Litchi, qui euh, nous évoque la problématique du make or buy. Donc, dans la problématique du make or buy, toi, t'as plutôt un
3: prise que make ah, Ça, c'est une excellente, excellente question, puisque cette, cette, cette problématique, elle arrivait très souvent, surtout quand t'es dans un groupe. Hein, euh, l'argent, 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 il faut trouver comment elle est le plus efficace et le plus. Euh, euh, comment dire On euh, fait attention. Le hein, meilleur ROI. Voilà, le hein. meilleur ROI. Et donc, euh, le make or buy. Euh, J'étais souvent en faveur du mec euh, plutôt que du buy, tout simplement parce que tu construis aussi, une, en construisant la tech, en faisant toi-même, tu construis des compétences et tu offres des libertés et de la flexibilité que tu n'as pas lorsque tu buys une, une, une solution du marché. Typiquement, sur la partie CMS, sur comment tu modifies le contenu d'un site web sans faire des reels à chaque fois, c'était du fait maison. On avait des API, on avait construit un CMS qui n'était pas headless à l'époque, hein, c'était un, un CMS... Euh, Bon, qui était haut en couleur. <rire> voilà, je, revois, je revois les écrans quand je ferme mes yeux. Euh, c'était particulier, mais, mais il fonctionnait. tu vois et euh, On n'avait pas réinventé euh, la roue, mais c'était un truc fait maison qu'on a pu faire évoluer extrêmement facilement en fonction des besoins pour pouvoir typiquement réagir à euh, une, une news géopolitique qui impacte euh, le travel euh, grâce à nos CMS qu'on a fait maison. Pof, on a monté une API, on, a, on changeait le front euh, à chaud. Euh, cette flexibilité-là, on l'avait en quelques heures. Là où, s'il si était tributaire d'une solution externe, euh, c'est pas la même, c'est pas la même chanson. Donc le mec Corbaille, j'ai très souvent tendance à passer par le make peut-être par fierté aussi, hein, me dire euh, j'ai pas envie d'acheter de, 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 une solution d'un autre je veux la faire moi-même, je sais pas si c'est toujours le bon moteur mais en tout cas, cette volonté d'être honneur euh, de la solution.
0: Est-ce qu'il y a des cas ou est-ce qu'il y a des
3: défauts où tu te dis tiens, non là, euh, j'achète bah, tu vois, avec le recul typiquement le CMS, bon, euh, il, a, il, a, il a servi euh, vaillamment son, son, son pays, euh, mais avec l'avènement la, des CMS headless et de la capacité d'implémentation multi-device euh, multi-résolution, où nous on avait quand même euh, une image typiquement pour un web, il fallait la dupliquer, la, la, la tripler pour qu'elle soit dispo sur tablette, sur mobile, là où tu as des CDN qui font ça bien mieux que nous, là où tu as des, C, des, des CMS qui permettent d'uploader de, euh, de, de, un, une seule image et aller automatiquement cropper, resizer, compresser sans que toi tu aies à taper euh, les 8 gigas de, 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 de IDEF euh, euh, qu'on t'a livré. Donc, euh, je pas de regret mais... Ça fait partie de, voilà, euh, bah... euh, des sujets où là, aujourd'hui, tu ne le défendrais pas forcément. Exactement, ça m'a aussi ouvert l'esprit à me dire, ce euh, n'est pas, pas une question de fierté, c'est aussi une question de qu'est-ce qui est pérenne. Quel est le meilleur choix qui nous garantira d'être toujours euh, au top euh, dans plusieurs années et, euh, euh, Mais c'est aussi de bonne guerre, hein, c'est que quand tu es un peu foufou, quand tu es jeune et quand tu as, as la niaque, tu veux, tu veux être le premier. Alors en tout cas, moi, c'était un de mes moteurs. Et quand tu fais du commerce, c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que tu te, tu te jauges avec tes compétiteurs et tu as envie d'être le plus rapide, il faut que la web webperf soit au top, il faut que l'expérience UX soit la meilleure, et donc tu te jauges. Euh, là où maintenant avec le recul, j'aurais peut-être une approche plus rationnelle et me dire, ok, c'est bien beau de le faire en interne, mais est-ce qu'on peut le faire pour un peu plus cher, certes mais avec quelque chose de plus solide, en termes de sécurité, hein, la, 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 le, le DevSecOps a explosé ces dernières années, à l'époque on euh, n'avait avait même pas de RSC, euh, euh, c'est aussi des, des, des questions qui font que les choix que tu fais aujourd'hui pour la tech euh, doivent être ceux qui sont encore valables demain, et donc le bail parfois euh, fait sens.
0: Adrien Blondin, CTO de Le Permis Libre, dont l'objectif c'est de devenir inutile du dev un peu moins de dev et puis maintenant tu fais sans doute quasiment plus de dev et ouais plus du tout et euh, du management
4: ouais beaucoup de management non c'est vraiment euh, tous les quatre mois il y a tout qui change en fait c'est assez dingue parce que tu te remets en question en, en permanence il euh, y a quatre mois je me suis dit bah pour être un bon CTO faut que je fasse ça et c'est déjà plus d'actualité aujourd'hui je suis un bon CTO si j'apprends à quelqu'un à faire ça euh, et donc c'est une grande partie de mon boulot aujourd'hui et, ça, et ça va être clé pour la, la suite de l'aventure <coughs> surtout enfin en doublant l'équipe ça va vraiment être critique mais c'est de faire émerger d'autres leaders au sein de l'entreprise euh, qui vont prendre le relais sur des choses que je faisais aujourd'hui techniques euh, ou en termes de management euh, pour que cette équipe elle puisse scaler et que moi je devienne inutile ton objectif c'est d'être inutile être inutile et ne prendre aucune décision ouais c'est mes deux objectifs <rire>
0: Ah oh bah faudrait que t'en prennes hein, je
4: pense à un moment donné quand même <rire> Non je pense que si tu mets une bonne culture euh, que tu arrives bien à déléguer, bien à responsabiliser et avoir les bonnes, les bonnes personnes de confiance au bon endroit tu peux commencer à réduire drastiquement le nombre de décisions que tu prends chaque jour et aujourd'hui il y a beaucoup de décisions que je prends que quelqu'un d'autre pourrait prendre
0: Christophe Rochefolle, CTO de SNCF Connect qui
5: revient sur le Day of Chaos il y en a un que je me souviens bien, celui-là on n'a celui pas testé directement en prod, mais on avait mis en place ce qu'on appelle des Days of Chaos, parce que pour accompagner ce genre de démarche, on avait ajouté de la gamification, de l'événementiel, et on crée des, euh, des faux incidents, mais pour le coup c'était en pré-prod. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est ce chaos qu'on avait généré, c'est qu'on a des applications, on a un load balancer, qui permet, de, bah, on a X serveurs dans son, dans son application qui est up et qui répond, on a un autre balanceur devant qui reçoit la requête et qui envoie, selon les règles, en run-robin ou autre, vers le serveur le plus disponible, entre guillemets, pour répondre à la requête. Pour ça, il a ce qu'on appelle une ligne de vie. C'est-à-dire un, un sorte de ping qui va lui dire, le serveur est là ou il n'est pas là. Parce que si le serveur n'est pas là, il ne va rien lui envoyer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié l'URL de la ligne de vie. On a rajouté un slash toto. Ce qui fait que tous les serveurs étaient up, donc un développeur qui garde, bah, je ne comprends pas tous mes serveurs, mais sont up, mon load balancer est up, pourtant, j'ai pas de réponse. <rire> et ça, ils ont mis plus d'une heure à trouver à la cause. Pourquoi je prends cet exemple Des fois on a du bol, et c'est bien d'avoir du bol, je pense que 2-3 mois plus tard, ça nous arrivait en prod, déploiement d'une configuration, une erreur sur la ligne de vie. On a mis moins de 10 minutes à le, à le corriger. Parce qu'il y a eu cet entraînement. C'est un coup de bol d'avoir peut-être tombé sur exactement sur le, sc... le scénario, le scénario qu'on avait envisagé. Mais n'empêche que rien que ça, ça a apporté de la valeur aux équipes. Et l'idée de la gamification, c'est que en vrai, qu ce qu'est-ce qu'on avait fait On les avait entraînés à faire du suivi de prod, et à détecter les incidents et les corriger. Si j'avais organisé une journée de formation à détection d'incidents, je pense que j'aurais pas eu beaucoup de devs. Maintenant, si j'organise un jeu Day of Chaos, où je simule des incidents et que je demande justement à la prod de simuler incidents sur les environnements d'élèves et que eux ils doivent les détecter. En fait, c'était du Là, fun. Ça devient marrant. Quoi. Ça devient marrant. <rire> Donc voilà, Chaos Engineering, c'est mettre en place des démarches pour à la fois améliorer le système technique, apporter de la résilience, mais aussi organisationnel. Ton SI, c'est pas uniquement des machines, c'est pas uniquement des applis, c'est aussi des humains qui sont derrière. Et les deux font partie, ce qu'on appelle le système socio-technique, et ta résilience, elle est portée par les deux pas que par l'un ou par l'autre.
0: Grégoire Jean-Marc, CTO de Multis, nous parle du Proof-of-Work versus Proof-of-Stack.
6: Effectivement, une des choses qui est très souvent reprochée un peu à l'univers des crypto-monnaies, c'est l'empreinte carbone, donc, notamment, notamment Bitcoin, qui consomme des, des quantités faramineuses d'énergie. Et donc, Ethereum, il fonctionne un peu sur le même principe avec un, un consensus. Donc, le consensus, c'est ce qui permet à tous les nœuds du réseau, donc euh, les dizaines de milliers de serveurs euh, qui font fonctionner le réseau, de se mettre d'accord. Et donc euh, sur Bitcoin et sur Ethereum, euh, le, le, comment, le consensus, c'est ce qu'on appelle le, le proof of work, euh, la preuve par le travail. Et donc pour choisir le, le mineur qui va euh, qui va valider la prochaine, le prochain bloc de transaction, il y a euh, une petite compétition mathématique qu'on donne à tous les nœuds du, nœuds du réseau, et celui qui, qui est le premier à résoudre ce, ce problème mathématique, ce puzzle, il a le droit de publier euh, le prochain bloc et de récupérer, euh, bah, récupérer tous les frais de transaction qui sont dans chaque transaction du bloc. Et donc ça, ça consomme énormément, énormément d'énergie, et donc euh, Bitcoin ne va pas transitionner sur, sur, sur un autre consensus, mais Ethereum, effectivement, Ethereum 2, c'est le changement du consensus, euh, du consensus euh, euh, au niveau de la blockchain. Et donc, ils vont passer de preuve du travail à ce qu'on dit proof of stake, qui est preuve par l'enjeu, et qui est quelque chose qui est régi beaucoup plus par, euh, comment dire, par une logique euh, économique que, que de ressources informatiques. Donc, en fait, en l'occurrence, on va avoir des validateurs qui vont mettre une mise. Donc, là, sur Ethereum 2, la mise c'est de 32 Ether. Donc, aujourd'hui, ça vaut beaucoup, je dirais à peu près <rire> 50 000 dollars. Ah ouais, mais il y a combien l'Ether là du coup euh, Je ne sais pas, euh, je ne sais pas trop exactement, mais voilà, grosso modo, on doit être 000, à 32 euros, ouais. Ouais, ça doit être 2 000, 3 000 dollars l'Ether, donc euh, ce 32 Ethers, voilà, c'est le coût aujourd'hui pour devenir validateur sur, euh, sur Ethereum, et donc euh, bah là, en l'occurrence, il n'y a plus vraiment de problématique de, de ressources informatiques pour résoudre un puzzle tous les validateurs qui ont mis une mise euh, vont commencer à valider des blocs, ils vont être sélectionnés de manière relativement aléatoire. Par contre, si un validateur décide euh, bah, essayer de, de jouer euh, malicieusement, essayer de trafiquer euh, le prochain bloc, trafiquer la blockchain, le risque, c'est de perdre, euh, perdre sa mise.
0: Romain Cuny revient sur le, le caractère à géométrie variable de ce qu'on peut mettre derrière le mot CTO. CTO, je trouve
7: que c'est un nom où il faut prendre un peu de recul aussi, parce que, bah, fort est de constater qu'on utilise. Enfin, CTO, ça décrit la personne qui est responsable de la partie technique sur plein de boîtes, mais des boîtes vraiment qui ont des, qui font des métiers différents et des tailles, de tailles différentes. En fait, des CTO, il y en a un à partir d'une boîte où elle fait trois personnes. On peut déjà avoir un CTO, comme il y a des CTO de boîtes de 1000 personnes. Quoi. Et, euh, et avec tout le spectre au milieu de 10, 20, 30, 100 personnes. Donc, moi, de l'expérience que j'ai pu avoir de la création de la boîte à une boîte où maintenant on est 175 et avec une équipe tech qui fait euh, 30, 30 développeurs, et ben c'est pas du tout le même métier que quand on est 3 devs, 10, 10 devs, enfin, on va dire 6 devs, on a une squad, et après quand on passe à plusieurs squads, et un jour ça va passer avec plusieurs tribes, etc. Ben moi j'ai vu mes responsabilités shifter du code, on va dire la partie management recrutement, qu'on a un peu parlé au début, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, durant tout du long, le CTO, lui, il reste. Le, le titre, quoi.
0: Le, le terme. Ouais. Ah, le
7: terme. Et le jour où j'ai eu le terme, c'est marrant parce qu'on m'a invité du coup à des Slacks de CTO, sur, euh, donc j'ai invité à rencontrer plein d'autres CTO, à des dîners même de CTO. Et du coup, on rencontre des gens qui ont le même titre que toi, le même job. Mais en fait, on ne fait pas du tout la même chose. Parce que euh, moi, je, je me rappelle que je parlais de problématiques avec des personnes qui, qui me regardaient et me disaient Ah ouais, c'est marrant, moi, je n'ai pas fait ça depuis 4 ans. Et donc, c'est marrant parce que du, du coup, on, je m'identifiais plus avec leur lead leur le dev à eux, qu'à eux en vrai, alors qu'on avait le même soi-disant poste. Et c'est ça que je dis, il faut prendre un peu du recul parce qu'il euh, y, y a un petit côté peut-être, ça peut monter à la tête, le titre ou je ne sais quoi, mais en fait, euh, CTO d'une boîte de 30, c'est pas du tout qu'une boîte de 1000, et en fait on ne fait pas le même métier, il faut faire un petit peu attention.
0: Oussam Faki, CTO la combine en qui nous parle de l'approche 100% per programming. Ouais,
8: exactement. Moi, j'en ai fait pendant quatre ans et demi, en fait, du per-programming euh, euh, à temps complet. Ça veut dire que lorsque j'arrivais le matin, euh, j'avais pas mon, mon ordinateur qui était, en fait, euh, un ordinateur à moi, mais c'était plutôt un ordinateur, une machine que je partageais avec un autre collègue qui était mon binôme. Tu as fait quatre ans et demi 4 de et demi, ouais, pair programming client, ouais. à temps complet. À temps complet, ouais. C'était en fait chez... C'est pas, pas fatigant au bout d'un moment de... si, <rire> si, si, c'était fatigant, ouais. en fait. Vraiment, c'était fatigant, mais c'était pareil, une compétence en plus. Euh, c'était une, euh, une compétence en plus. Ça veut dire qu'en gros, lorsque je dis c'est une compétence en plus, c'est à dire qu'en gros, je peux être un bon développeur, mais ça ne veut pas dire que je suis un bon binôme. Et ça, en fait, c'est quelque chose où il faut faire en fait, attention. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque je vais binommer en fait, avec quelqu'un, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des développeurs qui étaient brillants, mais dans le binomage, ils n'étaient pas aussi brillants que dans la partie technique. Parce que le binomage, ça nécessite...
0: Grosso modo, c'est le moment où tu apprends aussi à faire une code review, une PR, une bonne PR, et à communiquer, faire un feedback à ton ouais. binôme en mode bienveillant.
8: Oui, mais pour moi, ça dépasse ça. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, derrière, lorsque... On dit en fait un peu je veux faire en fait un, un review c'est le code il est déjà fait c'est trop tard en fait je dirais ouais. Mais bien, moi, je, vraiment ça veut dire qu'on on va co-construire quelque chose en fait ensemble du coup derrière il faudrait en fait vraiment il y a une partie de coordination qui est en fait assez importante euh, dans le sens où bah, voilà en fait euh, si on va déplacer par exemple cette table là je pourrais tout seul avoir la force de la déplacer. Comme tu pourrais avoir euh, tout seul. <rire> ou, ou te faire mal. <rire> ou Me faire mal. Et, et, et des fois, en fait, on pourrait en fait faire ça à deux. Du coup, si on fait ça à deux, ça devrait être facile. Mais si on ne va pas bien se coordonner, ça pourrait en fait quelque chose euh, qui rapidement pourrait devenir une tâche complexe. Et c'est pour ça, en fait, que lorsqu'on fait du pair programming, bah, la partie coordination est une partie importante. Et il faut prendre le temps de se coordonner avec son binôme. Et après, derrière, il faut encore avoir de la patience, parce que des fois, si mon binôme il a un avis différent, s'il si souhaite faire les choses en fait, d'une manière différente, euh, il faudrait en fait, prendre en considération un peu ce qu'il a envie de faire. Des fois, bah, moi encore, j'ai envie en fait, de mettre en place en fait, des choses, mais je ne peux pas le faire, parce que même si j'ai le clavier, ce n'est pas... Non plus, en fait. voilà en fait une raison pour que j'écrive ce que j'ai envie d'écrire et puis derrière c'est intéressant pourquoi parce que lorsqu'on a un avis en fait avec une autre personne bah derrière des fois on est rassuré euh, des fois ça permet encore de réfléchir en fait à deux et le focus il est beaucoup plus présent euh, et, et, et c'est d'une manière générale, moi, en, en tout cas je garde des très bons souvenirs en fait sur ces 4 ans et demi en fait de père programming j'ai fait pas mal de de, de talk encore sur le sujet parce que euh, j'avais plein de choses à raconter
0: Benoît Jacquemont, CTO, cofondateur de Akeneo et qui revient sur ce choix fort de l'open source est-ce que tu fais évoluer ton ta version open source
9: complètement ouais ouais complètement ouais, elle continue tu, refactor, tu la refondes de temps en temps comme une appli il y, tu y a des ne... nouvelles features tous les ans voire tous les trimestres qui arrivent dessus une des plus grosse feature qu'on va, qu va faire cette année, qu'on est en train de développer, elle va arriver dans la version open source. Parce que, alors, il y a différentes raisons, mais c'est vrai que quand on, dé on développe, et c'est une des caractéristiques aussi qui est un peu différente peut-être d'un éditeur traditionnel, c'est que quand on développe, une, ou qu'on définit qu'on va développer une nouvelle feature, et bien cette fonctionnalité-là, on décide de la mettre dans la version entreprise, dans la version open source. Et donc, il y a, y a des bonnes raisons pour le faire. Il faut garder, si tu veux, la L'attractivité de la version open source. Ouais, parce tout... que sinon, euh, il ouais. bah euh, si... ah, y a des boîtes qui ont fait ça et en mode tu, tu, tu libères le code source à un moment, mais le truc il est morné en fait, parce que personne ne le maintient ou personne ne le fait évoluer. Et ben bah nous, elle continue à être extrêmement vivante, notre version open source. Tout en gardant quand même un bon compromis entre les nouvelles fonctionnalités que tu ajoutes dans la version enterprise pour pouvoir continuer à vendre ta version enterprise qui va te permettre de continuer à faire grandir ton entreprise et, faire, et bien sûr, après, re, recontinuer à contribuer sur ta version open source. Donc ça, c'est toujours est une alchimie qui n'est pas facile à trouver et qui peut donner lieu à des débats internes assez intéressants.
0: Alexia Gailly revient sur cette levée de fonds manquée à quelques jours près à San Francisco.
10: Et voilà, on part sur l'idée de faire en fait l'équivalent de quel coup mais en, avec un plugin qu'on qu se promène et qui en permanence te propose des trucs quand tu te balades sur des sites, d'aller acheter des trucs ailleurs. Donc tu es sur un site qui vend des... Enfin, tu même un site de contenu, un blog qui n'existait pas à l'époque. Mais bon, un site de journaleux, euh, enfin un, un site, je sais pas moi, d'un journal connu qui parle d'un produit, ben on te dit, tiens, il est en vente à tel endroit. Quoi. Et là, on se dit, bon, bah, c'est sympa, mais comment on fait puis mon pote me dit, bah j'ai mon oncle, il connaît des mecs, ça s'appelle des Venture Capital, euh, il m'a filé un numéro de téléphone. Je fais, bon, ok, bah, je vais l'appeler, je ne pas ce que c'était. Je prends mon téléphone, donc on est en 99, j'appelle un gars, comme ça, un peu au hasard. <rire> Le mec, il décroche, <rire> encore plus surprenant. Je lui dis, bonjour, euh, bon, ben bah, voilà, on a développé un outil. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais pas très fameux quoi, dans, ma, dans ma présentation. Et le mec, génial, me dit, mais c'est génial, ce... enfin le mec, incroyable, quoi. il dit, c'est génial, j'ai exactement le projet auquel je pensais, euh, c'est super, c'est fabuleux, votre truc, venez me voir. Ok, incroyable. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer, mais bon, allez, je vais dire, c'était Sophie Nova, et je les remercie, le mec était fabuleux, il nous a boosté, quoi on va le voir, le mec, il, il voit on lui fait une démo du produit, il dit, mais c'est fabuleux, c'est exactement ce à quoi je pensais. Alors, des fois, je pense qu'il y a des, des investisseurs comme ça, les VC, ils se disent, il y a des secteurs, il y a un truc à faire, il faut le faire, si je trouve une boîte qui fait ça, c'est chouette. Et lui, c'était ça, il s'est dit, il y a vraiment un coup là, il y a un truc incroyable, c'est ça. Puis nous, euh, bon, on ne comprend pas trop, on avait juste un soft, et on dit OK, et puis il nous dit, euh, est-ce que vous avez un business plan Alors, euh, on, avait, on avait vaguement entendu parler de, de, du concept, <rire> on avait fait un business plan de 2-3 deux, deux, pages, euh, ça a fait marrer quand même, 4 pages, on demandait 50 000 francs, bon. <rire> on voulait lever 50 000 francs. Le mec, on lui sort le truc... Euh, je ne sais pas ce qu'il a dû se dire à ce moment-là. Et... Bon, en même temps, à l'époque, il n'y avait, avait pas beaucoup de boîtes comme ça. Enfin, il y avait comme des, il y avait des multimanias, des boîtes qui étaient rentrées en bourse, qui étaient connues. Hein. Il y avait Ibazar. Euh... Enfin, c'était pas tout à fait la même temporalité, mais enfin, si, c'était à peu près la même période, un peu avant, en fait. On va dire. Il y avait quand même beaucoup de boîtes qui étaient en bourse aux US, en tous les cas. Et là, on lui sort euh, notre truc avec 50 000 balles. Je crois qu'il a bien dû rigoler. Mais quand même, il nous a, il nous a quand même pas pris pour des, bah, pas forcément pour des, des abrutis, parce qu'il nous a dit. « C'est génial, il faut que vous alliez aux US, vendre votre produit. Je vous introduis auprès de mon collègue aux états unis euh, à San Francisco. On vous paye les voyages, vous allez faire la presse là-bas. » Avec mon pote, on se regarde, on fait « OK <rire> ». Bon, à l'époque, <rire> on n'avait pas trop compris ce qui se passait. Donc, euh, bon, bah, on se dit « Super, c'est génial. » Mais en même temps, on était assez surpris et modeste. Donc, on se dit bah, « Pourquoi pas ?» Mais bon, on ne sautait pas comme des cabris. Donc, on va à San Francisco, on rencontre les mecs. Alors là, pareil, ils ont des bureaux de malades. Nous, on avait mis un costard, trois pièces, cravate, tout ça. On se disait, c'est des banquiers. On arrive, on tombe sur des types en short et tongs. Déjà, ça fait un peu bizarre. On s'est dit, on ne doit pas être dans le bon mood. Bon, San Francisco, c'est San Francisco. On l'a su juste après, que finalement, on est un peu décalé, que tous les Français qui arrivaient, ils arrivaient en costard. Et deux jours après, ils tombaient le costard. Ils finissaient en t-shirt. Bon, on a très vite pris le pli. Les mecs étaient incroyables, quoi. On arrive dans les bureaux on fait la presse, ils disent c'est génial, et puis bon, comme ils n'étaient pas très tech, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait, ils disent, bon, bah, on va demander à... Alors, à l'époque, probablement l'équivalent des business angels, il faudrait que vous présentiez votre produit à d'autres gars qui ont déjà monté une boîte ici, et qui, ont, qui ont fait un exit et qui, qui mettent des tickets d'entrée, votre produit, il faut les rencontrer demain, donc, on fait cette à assez grave. Ah, les,
0: les timings ont l'air euh, à chaque fois fou euh, ouais, T'appelles un gars, il veut te voir dans la demi-heure. Euh, Envolez-vous vers San Francisco et ça. puis euh, ah, vous allez voir un type Mais, et demain. Alors, quoi.
10: Et ça, ça c'est un truc particulier à la Californie, je l'ai vécu plusieurs fois c'est que les gars, ils décrochent le téléphone, et ils disent il y a des gars qui sont là qui veulent nous voir, est-ce que tu peux les rencontrer Et les mecs, pas de problème, 6h du mat', on est là. Enfin, ils déroulent le calendrier. Il n'y a pas de oh, attends, je regarde dans 6 mois, je suis dispo. Non, les types, ils, du, du jour au lendemain, lundi mardi on rencontre les mecs à 6h du matin de fait ils étaient venus et on en fait une presse et tout et les mecs disent c'est génial bien vu super etc et c'est vrai que ouais immédiatement ça ça marche comme ça parce que euh, après les mecs pareil disent bon bah maintenant il faut qu'on s'occupe de votre visa on va appeler l'avocat vous allez le voir il décroche salut joe il y, y a des français là ils sont là euh, est ce que tu peux les rencontrer <rire> ok à midi on y va <rire> et tout le temps comme ça donc toute la semaine est comme ça puis bon pas de bol <coughs> je ne sais plus quel jour, il y a une annonce, une startup qui fait exactement la même chose que nous, qui vient de lever 5 millions de dollars, <rire> et là les mecs, <rire> je ne sais pas ce qui se passe, ils aiment bien, alors ça c'est un truc aussi, ils aiment bien être les first movers, hein, et ils se disent, bon bah s'il y a déjà un mec qui a fait ça, ça va être chiant d'être le second, on peut essayer, mais là vous êtes un peu rookie, euh, bon machin, ça va être compliqué, donc euh, ça commence à sentir un peu, le, le, la mécanique s'enlise un peu. Et bon, globalement, nous, on a compris qu'on s'est bien marré, mais que ça aurait pu marcher si on avait été... Euh, deux semaines plus tôt. Ouais, <rire> ouais, Vraiment, deux semaines plus tôt. Les mecs, ils allaient vite. Hein, ils, déroulaient du, ils déroulaient, quoi.
0: Arnaud Demarque, CTO de l'ASGIE, revient sur l'importance de savoir donner un prix à la ligne de code.
11: Euh, on est allé voir le métier en leur disant, ben, on a une solution pour sortir de cette ornière. Euh, par contre, pendant six mois, il ne se passe plus rien. Et on ramène tout à Paris. Donc ça, wow. c'était une décision assez forte. Ouais, il voilà, avait... enfin,
0: euh... ouais, faut convaincre, là, quand même. Ah oui, il faut
11: convaincre, bah oui, parce qu'en plus, bah, dans l'application, hein, tout à l'heure, je t'ai parlé de produits structurés, donc ça faisait partie du sujet. Donc il y a une, une branche qui sert cette ligne produit qui est hyper importante en termes de, 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 de revenus. Donc euh, voilà, s'arrêter six mois, c'est impactant. C'est une, de...
0: une perte sur six mois.
11: C'est sur six mois, mais néan... Alors, c le, le service continue avec le legacy, mais euh, on fait plus d'évolution, c'est ça que ça veut dire. On n'arrête pas le service. Hein. Mais ouais, par tu contre, il plus de parts de marché. Voilà, mais de... faut se rappeler d'un truc, c'est qu'on livrait que six, six, fois par an.
0: Oui, tu perds de donc, tu perds
11: deux à trois releases et sachant ouais. que deux à trois releases euh, qui derrière génèrent plein de bugs post-release. Voilà, donc je pense que on a essayé de convaincre justement là-dessus. On a aussi convaincu le fait que de rationaliser un peu les équipes au lieu de plus d'avoir des grosses équipes, de mettre moins de personnes avec des équipes mieux choisies avec des, avec des, des développeurs euh, plutôt, euh, plutôt bons. Euh, on, on a fait le pari de la vélocité euh, et donc c'est comme ça qu'on a réduit les équipes plus petites, mieux organisées avec un product owner en face de, de chacune de, de ces produits avec un effort du de, 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 de X très fort Donc euh, plutôt que de coder et puis après de, voilà, de faire du refactor en permanence on a, on a posé aussi avec Alain des, des, des bases assez fortes, c'est lui qui a amené ça c'est d'être vraiment très use case driven et de ne coder que lorsque euh, on a posé les personnalités on a posé l'UX, que les choses sont, sont correctement pensées, pour après commencer à, 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 à coder des choses. Et ça, ça paraît assez bizarre, mais c'est vraiment la bonne façon de faire. Et, et On cite souvent les GAFA, ils fonctionnent comme ça. Il ne faut pas croire qu'ils sont tout le temps en train de partir <rire> dans tous les sens. <rire> non, Ils sont très, très rationnels, et on avait du coup à cette époque aussi rencontré quelques développeurs de, de, de ces, de ces antennes-là, de, de chez Facebook, etc. Et ils expliquaient exactement ça et donc être rationnel, pas partir dans tous les sens, et justement être peser le prix de la ligne de code. Et donc on est sur, sur des... Donc de la le prix
0: ou le ROI du coup
11: bah, Ça va avec, c'est-à-dire que ta ligne de code, si derrière tu la ships tu la, tu la trop vite et puis que derrière tu, tu dois passer à nouveau 2-3 de, 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 de mois à la refaire parce que ça n'a pas apporté la valeur attendue et que ça ne correspond pas au, au use case espéré, bah, la perte elle est énorme. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir avant, et bien structurer le besoin. Et donc cet effort de du et, et de design en amont, elle est, elle est, en tout cas, on trouve qu'elle est plutôt très, très salvatrice et nous évite pas mal de gaspillage.
0: Antoine Bull, CTO, cofondateur de Diech, qui nous parle du legacy. Tu as dit quelque chose Je continue sur le legacy. Parce que donc on comprend que toi, ton approche et ton choix, et tu l'expliques, c'est. Euh... Euh, on ne fait pas une refonte à côté, mais plutôt on va isoler des features et on, on refait petit à petit par service, par micro-service, par euh, fonctionnalité. Et as dit quelque chose, tu dit, as dit quelque chose sur l'attractivité du legacy. Euh, euh... Tu as dit, voilà, bon, pff, les développeurs, des fois, oh, legacy, tout ça. Est-ce que tu, tu as travaillé la manière de rendre attractif le fait de bosser sur une application euh, legacy
12: C'est une très bonne question qui se pose un peu tout le temps et euh, elle se pose aujourd'hui euh, dans nos équipes euh, comme à beaucoup d'endroits. Et euh, le, le, la première chose, c'est que je trouve que ce sujet-là est, est probablement euh, intellectuellement et d'un point de vue euh, technique, euh, approche technique, architecture technique, un des plus compliqués qu'on ait à gérer. C'est-à-dire que c'est relativement facile de construire une plateforme de zéro. Bah, t'as rien, tu construis, tu fais tes choix, tu t'as pas beaucoup de contraintes euh, particulières là-dessus. Quand tu travailles sur une plateforme legacy, avec cette approche-là de se dire « bon, bah, je vais commencer par essayer de la découper par morceaux, découper certains morceaux et de le refondre étape par étape. » Ce qui a euh, pour vertu de, de procéder de manière très itérative. Ça rejoint euh, évidemment tout ce qu'on disait sur le sur l'agilité, le côté itératif des choses, ça te permet de faire ça tout en, tout en accompagnant le business, c'est-à-dire que quand tu refonds une de ces parties-là, tu peux te permettre de rajouter des fonctionnalités, d'enrichir la plateforme au fur et à mesure, et tu n'embarques pas de problème de, euh, il va falloir que je le switch d'une vieille plateforme à une, une ancienne plateforme, à une nouvelle plateforme, ce qui est, un, ce qui est euh, dans le, enfin, en tout cas dans notre domaine du SaaS, euh, une galère absolue. Et donc, euh, intellectuellement, de construire des nouveaux modules euh, pour remplacer de la modularité que tu auras créée sur une plateforme Legacy, c'est un, un enjeu technique et technologique qui est beaucoup plus compliqué que de créer une, une plateforme from scratch et euh, que je trouve du coup beaucoup plus stimulant et beaucoup plus intéressant. Et c'est là qu'on apporte, je trouve, le plus de valeur d'un point de vue euh, euh, ingénierie et ça te donne aussi une perspective très, très différente sur la façon de construire les, les plateformes et les, et les solutions software c'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré l'impact le, le, euh, des années plus tard d'un mauvais choix d'architecture ou d'une mauvaise approche ou de, de choix techniques douteux ça te fait envisager les choses de manière très différente c'est-à-dire que euh, tu te dis euh, quand tu construis euh, une nouvelle plateforme ok mais quelle comment ça va s'évoluer dans les années qui viennent et, euh, et comment ça se passera dans trois ans quand euh, je vais relire mon propre code <rire> et je vais me dire mais qui a codé ce truc là c'est hyper mal fait ben, c'est toi qui l'a fait en fait c'est juste que tu t'en souviens pas c'était il y a trois ans euh, donc, euh, donc je trouve que c'est un, un exercice extrêmement stimulant, extrêmement compliqué et intéressant et euh, et sur lequel on est euh, insuffisamment euh, équipé, armé en termes d'approche de, de, et de méthodologie. Ce que je te dis là est et encore très peu euh, popularisé.